0: Parlons aviation, épisode 95. Parlons aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons des métiers d'agent d'escale et de trafic avec Luc. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 95 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 95e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet dont nous n'avons pas encore parlé, les opérations au sol et plus particulièrement les métiers d'agent d'escale et de trafic. Notre invité de la semaine est Luc. Luc travaille depuis quelques années à l'aéroport au sol dans les domaines des services d'assistance, plus communément appelés handling en anglais. Il nous expliquera comment il a été amené à travailler à l'aéroport international de Zurich et des premières fonctions qu'il y a remplies. Ensuite, nous irons en détail sur le quotidien de ces métiers essentiels au fonctionnement de la machinerie du transport aérien. Il nous racontera comment il a réussi à évoluer dans son métier jusqu'à atteindre la fonction d'agent de trafic et de loadmaster. Cela nous permettra d'évoquer de nombreuses problématiques auxquelles peuvent être confrontés les passagers et les compagnies aériennes. Nous évoquerons la notion de masse et centrage des avions de ligne, des complications lorsque tombent les créneaux et les retards, ainsi que la gestion de la ponctualité. Pour conclure, Luc nous parlera de son parcours parallèle en tant qu'élève pilote de ligne et de son ascension, nous l'espérons, rapide à ce métier. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonaviation.com 95. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Luc. Bonjour Luc et bienvenue sur Parlons Aviation, peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Bonjour Antoine, merci euh, de m'avoir sur euh, ton podcast. Parcours aéro, je dirais assez euh, assez simple et classique quoi, par rapport à pas mal de personnes que je connais. J'avais un voisin qui qui était sur Flight Simulator 2002, enfin qui était pilote aussi sur sur jet sur jet privé, qui m'a initié à Flight Simulator 2002 et depuis euh, j'ai fait pas mal de simulations de vol. À côté, j'ai fait un tout petit peu d'aéromodélisme avec mon père, mais pas pas à fond comme euh, comme d'autres personnes. Et euh, ensuite, après le après mon bac. Euh, en France, j'ai euh, commencé chez Swissport à Zurich parce que je voulais euh, combler deux années avant de commencer un bachelor en aviation qui est proposé en Suisse. Euh, après quelques années chez Swissport, le bachelor en aviation, j'avais pas très envie de le faire et donc j'ai enchaîné avec euh, avec une formation Frozen ATPL à côté euh, à côté de mon boulot chez Swissport.
0: Comment as-tu été amené à travailler au sol dans un aéroport Est-ce que c'était est-ce que tu cherchais juste une occupation pour passer ces deux ans ou est-ce que c'était ton objectif de mettre un pied dans l'aviation
1: euh, C'était un petit peu des deux. Euh, je voulais, enfin, J'avais toujours comme but de faire une formation de pilote. Et euh, je, à l'époque, je visais Swiss Aviation Training, les cadets de la compagnie suisse International Airlines. Et euh, pour commencer, les cadets, ou, ou du moins la sélection, il fallait avoir 20 ans. Entre 18 ans et 20 ans, fallait être. donc que je comble deux, deux années. J'avais pas envie de faire des études qui me servaient pas à grand chose ou de faire une prépa qui pareil ne sert pas à grand chose pour la sélection chez Suisse. Donc j'ai décidé de de trouver un truc dans l'aéro et en, en plus de ça, le bachelor en aviation qui est combinable avec les cadets chez Suisse. Pour ça, il fallait euh, un an d'expérience on the job. C'est un truc de, quelque chose de très courant en Suisse, c'est de faire un un stage euh, avoir de l'expérience en parallèle de des études. Donc j'ai cherché un stage et il y avait deux qui, qui m'étaient proposés. C'était le dispatch chez Edelweiss et chez Swissport au sol. Edelweiss pas reçu le poste et chez Swissport j'ai reçu le poste. Donc j'ai commencé là-bas et, et j'ai jamais arrêté en fait.
0: Quel est le prérequis pour accéder à un métier comme ça On imagine qu'à 18 ans, tu avais pas nécessairement beaucoup d'expérience à part l'expérience académique classique. Comment est-ce que ça s'est déroulé
1: oui, c'est vrai que bah, j'étais très jeune et euh, je pense qu'ils ont fait une exception pour moi parce que quand je regarde les fiches de poste aujourd'hui, c'est ils demandent 20 ans aussi. <rire> euh, mais euh, c'est vrai que je pense que le, le prérequis principal, c'est surtout les langues. Euh, vu que c'était, vu que c'est à Zurich, pour moi, c'était l'allemand, l'anglais et le français euh, de manière optionnelle. C'est pas, enfin, le français, c'était pas un critère éliminatoire, mais un gros plus. Et vu que je maîtrisais les trois langues assez bien, j'ai toujours grandi avec plusieurs langues, euh, vu que ma mère qui, qui vient des Pays-Bas, mon père euh, suisse côté alémanique, plus l'école en France, euh, les langues, ça n'a jamais été un gros problème. Et ensuite, il euh, y avait une petite sélection, euh, notamment bah, sur les langues, sur euh, des petits trucs simples, euh, euh, la, la logique ou, ou le calcul.
0: On imagine qu'ensuite, il y a une phase d'apprentissage pour apprendre, découvrir déjà un peu le, mode de, le monde de l'aviation côté opérationnel. En quoi consiste la formation pour ce type de métier On imagine que ça doit être relativement rapide quand même.
1: Oui, tout à fait. Bon, Ça, ça, ça a évolué au fil des années. Hein. Quand je compare avec les collègues que j'ai aujourd'hui, leur formation c'est pas du tout la même que j'ai eu moi euh, en 2013. Parce que bon, hein, le, le, tout ce qui est service au sol, c'est des services qu cherche, que les compagnies cherchent à économiser. Et Du coup, bah, pour économiser, économiser les coûts, on économise sur la formation. Moi, à l'époque, euh, c'était, je commençais en tant qu'agent d'escale pour les arrivées et pour euh, le support à l'enregistrement. Donc, C'est-à-dire que j'avais deux jours de cours où on m'initiait à la vie à l'aéroport, on montrait l'aéroport, etc. Et on montrait comment gérer les arrivées, donc quelle porte ouvrir en fonction de si c'est un vol Schengen, si c'est un vol non Schengen répondre aux questions des passagers, donc des trucs assez simples, et euh, être euh, assistant à l'embarquement. Donc euh, ça consistait à juste scanner les cartes d'embarquement et vérifier les passeports. Des tâches assez simples. Ensuite, après une période de trois semaines, euh, en faisant que les arrivées et l'assistance d'embarquement, j'ai fait mon cours de check-in. Ça a duré trois jours également. Donc là, on apprend le système d'enregistrement, euh, toutes les règles qu'il peut y avoir, comment est-ce que ça fonctionne et euh, avec un on-the-job training pour l'enregistrement, business, first et eco. En soi, il n'y a pas de différence, donc on fait tout dès le début, mais euh, on fait un peu de tout. Ensuite, pareil, il y a une période de, de trois semaines où on fait de l'enregistrement en combinaison avec les arrivées et les assistants d'embarquement. Et après ça, il y, y avait un cours de quatre jours pour gérer les embarquements.
0: Donc, tu as mentionné tous ces différents postes, je ne sais pas si on peut parler ainsi. Est-ce que dans une même journée, tu faisais que l'un de ces postes ou est-ce que sur un même vol, tu pouvais faire, par exemple, le check-in puis l'embarquement pour, pour un même vol
1: Alors, à Zurich, je ne sais pas comment c'est dans les autres aéroports, mais en tout cas, à Zurich, c'est une fois que j'ai tout appris, enfin, une fois qu'on a tout appris, on fait tout. Après, il y a une trame sur la journée. Donc, par exemple, sur mon, sur mon planning euh, mensuel, il y a marqué, ben, ce jour-là, euh, s'il si y a marqué check-in 3, check-in 1, par exemple, ou check-in 2, ou alors il y a marqué euh, embarquement. Donc ça c'est, ça sera le, le truc euh, principal de la journée. Donc si j'ai réussi à marquer check-in 3, ben, je serai principalement au check-in 3. Après, vu que j'ai toutes les qualifs, s'ils ont besoin de monde autre part, euh, ils déplacent sans souci. Donc c'est, c'est pas parce que j'ai un tour check-in 3 que j'irai pas bosser au check-in 1 ou faire de l'embarquement un embarquement ou deux sur la journée. Généralement c'était assez mix. Euh, il y a juste quand on fait de, quand on a la trame embarquement, là, on fait majoritairement de l'embarquement et on revient au check-in de temps en temps pendant les temps morts. Parce que généralement, c'est, l'aéroport fonctionne avec des vagues, il y a des vagues de départ, des vagues d'arrivée. Une fois que les départs sont partis, bah, généralement, c'est la période où on enregistre les passagers pour le, la vague de départ suivant. Donc, à ce moment-là, on est envoyé au check-in pendant une heure ou deux.
0: On imagine assez facilement, je pense que c'est un métier sous haute pression, car vous êtes les représentants des compagnies du point de vue des, des passagers. Comment est-ce que ça, ça se passe Et comment est-ce qu'on apprend à naviguer un peu à les différentes compagnies également
1: bah, Les différentes compagnies, c'est-à-dire qu'elles ont toutes leurs euh, procédures. Vu que moi, j'étais, enfin euh, je suis chez Swissport, on a, on a des contrats avec pas mal de compagnies, et donc on s'occupe de pas mal de compagnies à peu près... Euh, 70% à l'aéroport de Zurich des compagnies sont chez Suisseport. Il y a d'autres, il y a certaines compagnies qui sont dédiées. Donc, ça veut dire qu'il y a des petits, il y a des groupes de personnes qui les font. Il n'y a pas tout le monde qui fait tout. Il y a, mais il y a aussi un groupe de personnes qui fait, enfin, il y a, il y a des compagnies qui sont communes. C'est-à-dire des compagnies que tout le monde fait. Après, par rapport au stress, ben, la pression, je dirais, c'est pas le fait d'être représentant de la compagnie, mais c'est plus le, le temps et l'environnement en fonction de la situation de la journée. Euh, représenter la compagnie personnellement, j'y pensais pas trop parce que c'était mon boulot et, et ça fait partie du boulot quoi. Alors que des journées où il y a de la neige, des retards, des annulations, c'est des journées qui sont beaucoup plus récentes que des journées où il se passe rien en hiver. Je prends l'hiver comme exemple, malgré la neige, mais par exemple en janvier, les gens ne voyagent pas beaucoup, les vols sont pas pleins, donc c'est des journées qui sont plutôt relax.
0: Effectivement, on imagine que ces situations de, de neige ou de volcan en Islande ou autres disruptions majeures comme l'aérien, c'est bien le faire. Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là Est-ce que vous êtes juste le contingent de personnes normales Ou est-ce qu'il y a des, des renforts Comment est-ce que ça se fonctionne bah,
1: des journées, ça, dépend des... ça dépend des situations. Il euh, y a des jours qu'on peut planifier, des jours qu'on peut moins. Donc des jours de neige, on le sait. Peut-être qu'ils planifient un tout petit peu plus de personnes, mais en soi... Euh... En soi, non. Les personnes qui sont sur place seront des personnes qui, qui aideront à gérer la situation. Après, s'il y a des situations exceptionnelles, je pense qu'ils peuvent appeler en renfort, mais c'est plus compliqué d'appeler le jour même parce que dans le dans le monde de, du du ground handling, ici, il n'y a pas de personnes en stand-by comme on peut l'avoir chez les pilotes ou ou chez les chez les PNC. Donc, ils peuvent pas juste appeler comme ça des, du renfort sur la journée. Dans ce cas-là, ils doivent appeler des gens qui sont en congé ou en jour libre et ils, bien sûr, c'est avec les primes et tout qui vont derrière. Donc, il n'y a pas forcément de renfort, on s'occupe on s'occupe de la situation avec les personnes sur place et on fait au mieux. quoi.
0: Est-ce que dans ce cas-là, vous avez des consignes de la part de la compagnie De dire, par exemple, on met les gens à l'hôtel ou est-ce qu'on les laisse attendre à l'aéroport dans l'espoir que ça se résolve Comment est-ce que ça se passe, ce processus peut-être un petit peu décisionnel Est-ce que vous, vous êtes décisionnel dans ce genre de situation
1: Alors, en tant qu'agent d'escale, non, je ne suis pas décisionnel. Mais euh, il y a une, un département qui, qui s'occupe de ça. Ça dépend des compagnies. et des compagnies chez qui c'est la compagnie qui a un département, passenger care center, ça s'appelle en général, qui s'occupe de prendre les décisions. Ou alors nous, chez Swissport, on a aussi un département back office euh, qui s'occupe de gérer ça pour les compagnies. Ça dépend de ce que les compagnies achètent comme prestations euh, auprès de, auprès de l'entreprise. Il y a des compagnies qui disent « Non, non, nous, on a, on a notre centre de compétences. On vous donne les instructions quand il y a des problèmes. » Et des compagnies qui disent ah ouais on est bien content de, de vous avoir vous vous en occupez et on paye pour ça donc ça, ça sera ça sera ce centre de ça sera ce centre de compétences en fait qui qui s'occupe de gérer qui s'occupe de regarder euh, où envoyer les packs, etc
0: un autre aspect de ton métier qui va un petit peu sur ce qu'on discutait justement la la pression c'est l'amabilité ou l'énervement des gens, des passagers, parce qu'évidemment souvent l'aéroport c'est un endroit qui est très frustrant entre les 30 000 vérifications les règles et tout ça, c'est quelque chose où habituellement je pense qu'on est quand même est, en, directement c'était très plaisant de, de traverser l'aéroport, donc vous vous êtes un peu face à ces gens qui sont très énervés, très frustrés, parfois un peu désagréables comment est-ce qu'on apprend à, à gérer cet aspect-là et comment ça se gère
1: tout d'abord, je dirais que les gens, enfin, l'aéroport, tu disais que c'est un endroit frustré. Moi, je dirais plus que c'est un endroit euh, stressant. Les, les gens sont pas forcément frustrés, mais ils sont stressés parce que soit ils voyagent pas beaucoup, ils connaissent pas, ils savent pas ce qui se passe, donc ils sont plus stressés que frustrés. Frustrés, c'est vraiment quand, quand il y a des vols qui sont annulés, qui sont en retard, que les gens se rendent compte qu'ils vont louper, je sais pas, le, euh, leur leur réunion ou alors leur visite de famille. Là, les gens deviennent frustrés, mais en général. Quand tout se passe bien, les gens sont plus stressés. Et euh, bah, c'est avec l'expérience, hein. au fil des années, euh, on apprend à, à déjà pas le prendre personnellement. C'est vrai qu'il y a des gens qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent dire plein de choses, qui sont pas forcément euh, pas forcément gentils. Il faut surtout pas le prendre personnellement et, euh, et essayer de, de gérer la situation de manière euh, neutre, je dirais pas neutre vis-à-vis -vis des vis-à-vis -vis de la situation, mais neutre vis-à-vis -vis des, des émotions, quoi. Donc euh, et comment est-ce qu'on apprend ça bah, bah, Au fil des années, ça arrive vite. Hein. Il y a toujours, euh, par jour, il y aura toujours des vols où il y a des choses qui ne vont pas entre des gens qui ne sont pas assez à côté, assis à côté de leurs proches. Euh, il y a toujours des petits trucs qui peuvent énerver les gens. Donc Sur, sur chaque vol, il y, a, il y a des gens qui sont peut-être un peu plus frustrés que d'autres. Bah, la routine vient assez vite. Quoi.
0: Une fois que tu as été agent d'escale, quelles sont les possibilités d'évolution à partir de ce point-là pour faire un peu autre chose
1: ouais wow, il y en a il y en a vraiment beaucoup il y a tellement de métiers à l'aéroport qu'on qu'on qu connaît même pas je peux, je saurais même pas les citer mais entre si je prends euh, l'agent d'escale, il peut aller euh, dans dans l'agent de trafic comme moi je l'ai fait donc ça c'est plus du côté euh, airside euh, il y a il peut aller dans le back office il peut être superviseur il peut il peut aller dans le il y a un espèce d'un espace d'enregistrement euh, première classe donc il peut aller là dedans on peut changer de compétences de compagnie par exemple quelqu'un qui fait euh, toutes les compagnies communes, il peut se rajouter euh, Singapore Airlines, Qantas, Pacific, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Il y a aussi le, le lost and found, donc les, les objets perdus, les bagages perdus. Au final, toutes les, tous les métiers au sol, au sol sont euh, compatibles entre eux dans le sens où c'est pas parce que j'ai fait un genre d'escale que je ne pourrais pas travailler euh, autour de l'avion, par exemple. Parce qu'à chaque fois, c'est des formations internes et euh, l'expérience d'un secteur aidera toujours dans les, pour l'autre secteur. Quoi.
0: D'accord. Dans ce cas-là, ça se passe comment si on émet un souhait de passer à autre chose Est-ce que ça fonctionne à, à l'ancienneté ou une sorte d'entretien
1: Dans le cas de Swissport, ce pas des souhaits, c'est juste des, des, des offres de postes qui sont publiées. On postule avec une lettre de motivation quoi, via le via le via via mon chef, via mon supérieur de, de groupe. On postule, lui il transmet, et ensuite le département en question, parce que chaque département a son, a son chef le département en question ben fait un entretien ou une sélection en fonction de des demandes du département par exemple pour l'agent de trafic il y avait un entretien pour savoir les motivations et euh, un petit une mini sélection avec du calcul mental et, et des trucs basiques euh, qu'on est censé savoir pour euh, pour faire agent de trafic donc ça dépend vraiment du département mais c'est vraiment sur euh, c'est des c'est des offres de postes en interne
0: donc justement toi tu es passé agent de trafic si j'ai bien compris Comment est-ce qu'on est formé à ce rôle et de quoi est-ce que ça consiste?
1: De quoi est-ce que ça consiste? Ça, ça dépend énormément de, de la boîte et de l'aéroport. Euh, à Zurich, ça consiste à manœuvrer les passerelles, à faire les plans de centrage, euh, à faire les, les, les papiers, tous les papiers qu'il faut pour, pour les pilotes en termes de centrage. Hein. Les plans de vol, les pilotes, généralement, ils les ont eux-mêmes. Et euh, ça consiste à, à gérer euh, le chargement. Pas gérer les personnes, mais vérifier à ce que tout soit fait correctement.
0: En tant qu'agent de trafic, est-ce que tu es également le coordinateur de toutes les personnes qui sont autour de l'avion Alors, on imagine, par exemple, les personnes qui chargent les bagages, les personnes qui vont gérer l'embarquement, l'avitaillement et ce genre de choses. Est-ce que c'est sous ta responsabilité également
1: Alors, non. Par définition, c'est pas sous ma responsabilité, mais euh, c'est à moi d'avoir de, 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 la vue d'ensemble et de je regardais que tout va bien. Donc, si maintenant l'avitaillement il manque, il faut que j'appelle la compagnie d'avitaillement, etc. Mais ils sont pas directement sous ma responsabilité. Donc, je si je suis pas chef de ces personnes. Et encore une fois, ça dépend des aéroports et des aéroports où, où c'est le cas. Euh, dans le cas de Zurich, c'est vraiment Zurich, c'est très très automatique. Donc, ça veut dire que il y a les agents d'escale qui font leur boulot de leur côté. Il y a euh, les équipes au sol qui font chacun leur boulot de leur côté. Donc, les, les, les équipes de chargement, elles sont composées de, de un superviseur et trois ou quatre bagagistes et chacun fait son truc de son côté après par rapport aux équipes de chargement c'est à moi de dire où, quoi est chargé donc c'est ma responsabilité de vérifier le chargement mais c'est pas ma responsabilité de gérer les personnes
0: Alors justement le chargement des avions c'est quelque chose qui est très critique il y a eu un certain nombre d'incidents par le passé plus ou moins médiatisés mais ça peut potentiellement causer de graves problèmes de performance pour l'avion allant jusqu'à l'impossibilité de décoller Comment est-ce que ce chargement est planifié Est-ce que c'est toi qui décides où vont les bagages Est-ce qu'il y a un logiciel qui, qui va dire on va charger l'avion comme ci, comme ça Comment est-ce que ça fonctionne
1: C'est un peu un mix des deux. Euh, et encore une fois, ça dépend des compagnies. Chaque compagnie a euh, ses ressources, son budget et bah, ça, reflète, ça sera reflété dans, dans l'informatique. Donc si on a une compagnie, les majors, elles ont toutes, euh, elles ont toutes des, le, des logiciels de, de masse et centrage et il y a d'autres compagnies où c'est les pilotes qui font le massécentrage et moi je leur donne juste les chiffres en disant, bah voilà, on a tant de bagages et c'est les pilotes qui me diront, on charge ça tant devant et tant derrière. Après, il n'y a pas chaque compagnie qui a son logiciel. Il y a un logiciel d'une boîte et il y a beaucoup de compagnies qui utilisent le même logiciel avec des variantes. Donc c'est il faut, ouais, c'est vraiment des, une espèce de, de, une espèce de, de bloc composé de, de plusieurs modules. Donc il y a une compagnie qui a son nom qui est le logiciel de base de centrage et dessus elle rajoute des modules pour avoir pour gérer des trucs plus spécifiques. Donc c'est vraiment très très individuel, mais en soi, le logiciel reste le même. Généralement c'est beaucoup avec des logiciels et après euh, il y a des compagnies qui décentralisent ça. C'est le cas de, de Air France KLM, de Lufthansa mais pas Suisse. Enfin c'est le cas de plusieurs majors et dont, en gros elles ont des bureaux euh, dans le monde à Bangkok, au Cap, à Manchester. Et c'est des bureaux qui ont le logiciel de masse et centrage, qui font les plans de chargement et les load sheets, et qui envoient tout ça à la station, donc à Zurich. Nous, on reçoit les plans de chargement de ce, de ce, de ce bureau décentralisé et on suit. Et donc dans ce cas-là, mon rôle, à ce moment-là, je ne suis, suis plus la personne qui a la certification masse et centrage, mais je suis la personne qui, qui confirme et donne les chiffres à la personne qui, qui envoie les documents. Euh, sachant que c'est aucun problème de nos jours avec la cars la load sheet elle est envoyée par ACARS. Donc euh, moi j'envoie, euh, j'ai une tablette et j'envoie les chiffres euh, via une, une application, euh, une application tablette de ce logiciel. J'envoie les chiffres au mec qui est au Cap. Lui il rentre tout dans le logiciel de ma centrage, il envoie la load sheet par ACARS au pilote et, et c'est fait. Donc ça dépend vraiment des compagnies. Il euh, y a plein de, il y a plein de moyens d'arriver, euh, d'arriver au centrage quoi. Mais majoritairement avec des logiciels.
0: Dans le cas des compagnies moyen-courrier, mais j'imagine que le long-courrier, c'est aussi le cas, il y a toujours la possibilité d'avoir des changements de dernière minute, des bagages qui sont pris, qui devaient aller en cabine, qui sont mis en soute, des choses comme ça. Comment est-ce que ça s'est géré Est-ce que c'est toi qui t'en débrouilles sur le moment Ou est-ce que ça fait, une fois de plus, ce circuit avec des centres de gestion de chargement décentralisés
1: Une fois de plus, je pense que je vais diviser la réponse en... Deux réponses, avec la compagnie où c'est nous qui faisons le centrage et la compagnie où c'est décentralisé. La compagnie où c'est nous qui faisons le centrage, c'est moi qui m'en occupe. Et dans tous les cas, sur les plans de chargement, je sais où est-ce qu'il reste de la place. Et euh, on, sur le plan de chargement, on indique toujours un endroit euh, reste. Cet endroit reste, ça veut dire quoi C'est juste que c'est à cet endroit qu'on mettra le, le surplus. Donc sur les, chaque plan de chargement, on, on précise à quel endroit on met le surplus si jamais il y en a donc, en soi, c'est assez clair. Généralement, pour un 320, et encore une fois, ça dépend de la version de l'Airbus 320, si c'est une version conteneur ou une version euh, bagage en vrac, si c'est une version conteneur, les conteneurs sont dans les grosses soutes. Et dans ce cas-là, le surplus sera dans euh, ce qu'on appelle le bulk, c'est la petite partie euh, dans la dérive. Et si c'est un 320 en vrac, le, généralement, ce sera devant la porte de la dernière soute qu'on aura chargée. Ensuite, si c'est une compagnie décentralisée, pareil, euh, la personne qui aura fait le plan de chargement indique un endroit surplus et on charge les endroits surplus. Si l'endroit surplus est plein, je dois le, lui écrire, je lui dis écoutez, euh, cet endroit est plein, où est-ce que je reste et ce sera à lui de me dire où, où le mettre.
0: Donc tu mentionnes justement cette notion de, euh, de sous conteneur et de sous vrac, c'est comme ça que tu as ça. Qu'est-ce que ça change pour vous Est-ce que c'est également vous votre responsabilité de euh, mettre en palette, en conteneur les, les bagages Comment est-ce que ça se passe ça
1: euh, une fois de plus, j'ai vu les deux sur pas mal d'aéroports. À Zurich, c'est fait dans le tri-bagages. Donc, euh, les bagages sont triés, passés au scanner, etc. Et ils arrivent sur un tapis en fonction de la destination du vol. Et à côté de ce tapis, il y a les, les conteneurs. Les bagagistes ensuite chargent les bagages dans les conteneurs, ferment le conteneur. Une fois que le conteneur est plein, il est envoyé à l'avion et nous, on le charge. Donc, de ce côté-là, on n'a rien à faire. Euh, après, il y a d'autres aéroports où c'est fait au stand. Et une fois de plus, ça dépend de la configuration de, de l'aéroport. Et quand c'est en vrac, ben dans ce cas-là, les bagages, quand ils arrivent au tapis du tri-bagages, ils sont mis sur un petit chariot. Le petit chariot, quand il est plein, est envoyé à l'avion. Et dans ce cas-là, nous, on charge les bagages avec
0: les tapis roulants. Une des spécificités de ces chargements, c'est qu'il peut y avoir des choses telles que des matières dangereuses. Est-ce que vous, vous êtes responsable un peu du traitement de, de ça Comment est-ce que ça se passe Et qu'est-ce que ça change par rapport à des balises normales
1: Alors. Euh, oui, on est responsable, c'est vrai que c'est un bon point. Les matières dangereuses, euh, si je prends l'exemple de, de Suisse, euh, Suisse transporte beaucoup beaucoup de cargo avec ses, ses vols, que ce soit au moyen courrier ou court courrier, ou long courrier forcément, mais il y a beaucoup de cargo. Donc euh, je dirais, euh, chez Suisse, on a à peu près je dirais, 30% de bagages, 60% euh, de cargo, et ensuite il reste... Enfin, on n'utilise jamais le volume complet. C'est rare qu'on utilise le volume complet, sauf quand il y a une grosse demande. Et euh, il, y a des, il y a beaucoup de règles pour les matières dangereuses, que ce soit les, les éléments radioactifs, euh, l'azote liquide. Il y a tellement de catégories, il y en a neuf pour être exact. Et chaque catégorie a ses spécificités. Et c'est à nous de dire, ok, on charge ça ici, on charge ça ici. Et il y a des produits qui sont incompatibles entre eux. Donc, il y aura un produit qu'il faudra charger dans la soute avant, un autre dans la soute arrière.
0: En tant qu'agent de trafic, et si je ne dis pas de bêtises, tu es également responsable pour la ponctualité du vol, en tout cas en partie. Comment est-ce que ça se passe et Quels sont un peu les leviers d'action pour faire en sorte que les délais prescrits par les compagnies sont respectés
1: À Zurich, étant un aéroport assez automatique, il n'y a pas tant de choses qu'on peut faire parce que l'embarquement, par exemple, est géré par les agents d'escale et c'est eux qui regardent avec l'angle l'équipage quand commencer, etc. Euh, ce qui crée du retard, euh, en général déjà, c'est les passagers en correspondance. Euh, Zurich, c'est un aéroport où les correspondances sont très courtes. Le, le temps de correspondance minimum, parce que c'est défini, hein, les compagnies ne peuvent pas juste vendre les correspondances à 10 minutes. Chaque aéroport a des temps de correspondance minimum. À Zurich, c'est 30 minutes, et voire 40 minutes si c'est euh, entre Schengen et non-Schengen. Et euh, ce qui crée des retards justement, c'est ces passagers en correspondance. Parce que du coup, un passager qui arrive à exactement... 40 minutes avant, avec son vol précédent, le temps que les bagages sont déchargés, qu'ils sont triés, qu'ils arrivent à l'avion, les bagages ben, ils arrivent dans les 10 dernières minutes. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour ben, pour éviter les problèmes C'est déjà savoir combien de bagages arrivent en correspondance, prévoir le coût. Donc si maintenant je sais qu'il y en a beaucoup plus que prévu, ben, je vais déjà faire en sorte d'avoir de la place et pouvoir charger directement dès qu'ils arrivent. Parce que si je commence à régler le problème une fois que les bagages arrivent, ben, ça fait du retard. Et euh, Concernant l'embarquement, si je vois que l'équipage, ça arrive parfois, traîne un peu, ou que ça prend plus de temps en haut avant de commencer l'embarquement, ben, j'hésiterai pas à monter dans la cabine, demander s'il y a des problèmes, si je, peux, si je peux aider quoi que ce soit. Et, et en général, c'est des petits trucs, c'est du catering qui manque, ou c'est des, des choses que, que je vais gérer. Comme ça, l'équipage peut gérer l'embarquement pendant que je m'occupe des, des choses manquantes.
0: Tu es également l'interface entre l'équipage, donc les pilotes et les personnels de cabine, et un peu le sol en quoi consiste ce rôle et quelles sont tes interactions avec l'équipage
1: Une fois de plus, ça dépend des compagnies. Il y a des compagnies qui attendent de plus que d'autres. Il y a des compagnies où on est turnaround coordinator, donc ça veut dire qu'on s'occupe de tout le turnaround, on est leur personne de contact et en gros, on est la personne qui représente le handling. Donc s'ils ont un problème, quoi que ce soit, ils s'adresseront à moi et c'est à moi de gérer le problème. Il y a d'autres compagnies où c'est un peu plus automatique, où, où, où les équipages ont plus de, je dirais pas responsabilité, mais plus d'autonomie. Et dans ce cas-là, je suis, je suis juste là en, en dernière instance ou juste pour faire les, 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 les plans de chargement, etc. Si je peux prendre l'exemple de d'Islander, là-bas, je suis juste là pour confirmer, pour, confirmer les, pour confirmer les nombres de bagages chargés. Le reste, c'est soit l'équipage qui gère en coordination avec la porte d'embarquement. Donc, ça dépend vraiment de, de la compagnie et de leurs besoins.
0: Euh, tu as mentionné un peu les différents types d'avions dont tu t'occupes. Euh, Quelle est, de ton point de vue, la différence entre un moyen court courrier type 320 et un long courrier type 777, 330, 340, comme vous avez à Zurich
1: bon, La différence, hein, le logiciel, c'est le même. C'est juste l'avion qui est plus grand. Il y, a... ouais, il y a des petites différences, mais elles sont pas si grandes que ça. À Zurich, la différence principale entre court et long courrier, euh, du moins chez chez, chez Swiss et Delvis, c'est que les courts courriers, on s'occupe de tout, que ce soit les plans de chargement, les load sheets et le, la gestion du chargement. Alors que les longs courriers, euh, les plans de chargement sont faits dans un bureau à nous. C'est des personnes euh, qui sont agents de trafic aussi, mais qui euh, quelques jours par semaine sont dans les bureaux et qui font les plans de chargement pour les longs courriers. Et pourquoi C'est assez simple. C'est parce que sur un long courrier il faut prévoir à peu près 15 à 20 minutes pour planifier un long courrier avec toutes les, toutes les matières dangereuses et les règles spécifiques qu'il peut y avoir. Par exemple, pour les États-Unis, il y a une règle qui dit que dans cette, dans toutes les études combinées, un maximum de, de temps d'azote liquide. Et donc, il vu qu'il y a plus de règles et de, et de choses à vérifier pour un long courrier, c'est plus simple et plus safe de le faire dans un bureau où on a le temps et c'est calme. Parce que moi, je suis sur le tarmac, on n'en a pas parlé, mais j'ai, j'ai une voiture. Dans ma voiture, le siège passager est démonté et sur ce siège passager j'ai un bureau. Donc j'ai une imprimante, euh, un ordinateur, euh, j'ai tout ce qu'il faut. Donc j'ai mon bureau dans ma voiture avec un ordinateur portable. Et c'est sur cet ordinateur-là que je fais mes plans de chargement. Et j'ai juste pas la place de ramener toute la documentation qu'il peut y avoir pour les longs courriers. Mais sinon, les, les moyens courriers, il n'y a pas de différence. Hein. Moyen court-courrier, pas de différence.
0: Quels sont les défis au quotidien de, de ce métier Est-ce que la ponctualité, c'est la chose principale qui occupe ton esprit, disons, ou est-ce que c'est plus tout ce qu'on a discuté, les aspects techniques de plan de chargement et de coordination avec les différents personnels
1: C'est un peu des deux, parce que la ponctualité, ben forcément, on aimerait être ponctuel. Euh, et quand un avion est ponctuel, l'équipage est content euh, et tout se passe bien. Et c'est vrai que dès qu'il y a du retard, ben, Parler de frustration pour les passagers, c'est un petit peu pareil pour les équipages. Il y a des équipages, ben, dès qu'ils ont du retard, ben, ils voient direct leur, euh, leur rendez-vous avec euh, avec leur famille plus tard, se décaler, des trucs comme ça, et du coup, ils peuvent être un peu plus frustrés. Donc, oui, la ponctualité, elle est là, mais c'est, mais il y a aussi le, le côté. Euh, euh, c'est un tout. Moi, j'aime bien. Euh, alors, le vol partant à l'heure, c'est très bien, mais si en plus ils pouvaient emmener tous les bagages, ça m'arrange encore mieux, parce que c'est vrai que c'est c'est dommage de laisser des bagages sur place. Parce que les correspondances étaient trop courtes, et etc. Donc, ça dépend vraiment du vol et de la spécificité du vol. Il y a des vols qui sont très, qui sont très critiques en termes de centrage, donc qui sont à la limite limite. Et dans ce cas-là, la ponctualité, elle n'est plus du tout prioritaire pour moi, mais c'est plus avoir le centrage dans le dans l'enveloppe. Parce que suffit que, pour un exemple, un centrage très arrière, ce qui ce qui arrive très régulièrement sur les trois 20 sachant qu'il y a 180 packs et il y a une business. Euh, les compagnies low-cost n'ont pas de business, mais euh, l'influence de la business, c'est que sur une rangée de six sièges, il n'y a que quatre personnes, sachant que le siège du milieu est, est bloqué. Donc Ça veut dire que par rangée, on perd deux fois 84 kg de, de passagers. Il suffit qu'il y ait une grosse business sur des destinations très demandées, euh, par exemple Londres, une business de 8 de rangées, ça fait... Euh, 8 fois, 2 fois, 84 kilos qu'on perd à l'avant et du coup le centrage est très arrière. Ensuite, on arrive à la fin du vol, un passager business ne vient pas parce qu'il a annulé sa réunion, il ne le dit pas. En enlevant ce passager business, ben c'est ce passager-là qui, qui est assis à la deuxième rangée qui fera que le centrage sortira de l'enveloppe. Et à ce moment-là, ben, il faut trouver une solution. Tu
0: as mentionné cette, cette possibilité qui est de laisser des bagages sur place au, au départ ou en correspondance. Comment est-ce que, dans quel cas est-ce que vous avez besoin de faire ça tu as mentionné les problématiques de, de centrage et quelle est un peu la conséquence pour le passager comment est-ce que vous gérez ça vous
1: euh, bah ensuite ce sera des transférés de département donc euh, si je dois laisser des bagages sur place ben, je dois juste euh, on a des systèmes assez automatiques donc je dois juste rentrer dans le système j'ai laissé tant de bagages sur place pour telle raison et ensuite ce sera le département lost and found qui récupère ces bagages et qui fait en sorte de les euh, remettre sur un autre vol. Après, oui, c'est vrai que ça arrive régulièrement, euh, surtout à cause des correspondances. Les correspondances qui sont trop courtes, enfin si je prends l'exemple de, de l'été 2018-2019, il y avait beaucoup de slots, beaucoup de retard, euh, enfin, tu l'as subi aussi j'imagine, et euh, à cause de ça, les correspondances, elles sont passées en dessous de 40 minutes et c'est juste impossible avec le, le nombre de vols de, de tout faire euh, dans la même période. Typiquement, dans la planification, on a une vague de départ sur deux heures, entre 11h et 13h. Si tous les vols du matin avaient des slots, ben les vols vont arriver à midi, mais ils voudront tous repartir à 13h. Et gérer ça avec le même nombre de personnes au sol, c'est juste pas possible. Parce qu'une personne qui était censée faire le vol euh, qui arrive à 11h et qui repart à 11h30, si elle doit faire le, ce même vol, mais avec une demi-heure de retard, plus le vol d'après qu'elle avait planifié, en finale, elle fait deux vols sur la même période de temps, ce qui est juste impossible. Ça, c'est un facteur pourquoi les bagages ne viennent pas. Et, et ensuite, il ben, y a des bagages parfois qui sont, qui sont bloqués euh, au scanner. Donc typiquement, les bagages qui viennent des, des destinations non Schengen et non européennes, donc par exemple l'Égypte, ben, ces bagages repassent au scanner. Et si les personnes ont des, ont des produits dangereux, ben, ça prend plus de temps au scanner. Et dans ce cas-là, pareil, la correspondance de 40 minutes... Euh, elle passe pas quoi pour le bagage parce que c'est vrai que tout est tout est calculé à limite à la seconde près donc si le bagage il passe la première fois dans le scanner il passe c'est bon il le fait il peut se permettre de passer un deuxième fois au scanner mais la troisième fois ben, il y aura plus de temps pour emmener le bagage à l'avion quoi et ensuite la dernier le enfin le dernier euh, la dernière chose qui pourrait faire qu'on laisse des bagages c'est les les centrages ou le volume tout simplement il y a des vols où euh, où, où il y a juste pas de place. Il y a juste pas de place parce qu'il y a tellement de choses, tellement de bagages et que l'avion n'est pas adapté, qu'on qu ne peut pas emmener les bagages. Je Prends l'exemple du Caire, l'Égypte, en 320, parce que c'est une destination où il y a pas mal de business. Donc déjà le centrage de base est arrière. Ça veut dire qu'il faut charger beaucoup devant. Et sur l'Airbus A320, la soute arrière est plus grande que la soute avant. Donc, enfin, je ne sais pas si vous, avez, si vous voyez, mais c'est totalement contre productif parce que dans un sens, on est censé charger plus à l'avant pour compenser le centrage arrière. mais ben, d'un autre côté, on a plus de place à l'arrière. Donc, bah ben, il y a des il y a pas mal il y a pas mal de situations où où l'équation ne ne fonctionne pas quoi. Et donc, faut laisser des bagages sur place parce que ok, on a de la place à l'arrière, mais on peut pas le mettre parce que sinon on sort on sort du centrage. Et dans ce cas-là, si je peux me permettre de faire une parenthèse, la priorité de, de déchargement, c'est euh, on emmène les bagages business et il y a plusieurs catégories de bagages. Il y a les bagages en transfert, les bagages business et les bagages économie. Les bagages en transfert, c'est pas des bagages qui sont en correspondance à Zurich, mais c'est des bagages qui, qui sont, qui seront en correspondance à la destination du vol. Donc, par exemple, sur un Zurich-Francfort, il y aura beaucoup de bagages en transfert parce que les gens vont faire Zurich-Francfort, puis un long courrier derrière avec Lufthansa. Donc, ces bagages-là, on essaye de les emmener à tout prix parce que si on les laisse à Zurich, alors que le passager, il continue au Mexique derrière, c'est pas, c'est pas top. Ensuite, on essaye d'emmener les bagages des personnes en classe affaires, puisqu'elles payent quand même un certain prix, et, euh, et ensuite euh, le reste. Donc, euh, les premiers bagages, en fait, qui, qui sont laissés sur place, c'est les bagages des personnes en retard, parce qu'elles arriveront euh, en dernier à l'avion, et euh, les bagages des personnes en classe économique.
0: Alors, ça, c'est très intéressant ce que tu mentionnes, cette notion de bagages à, à décharger. Euh, dans le cas des soutes où les bagages sont en vrac, on imagine que c'est relativement simple parce que c'est quand même assez grand et a quand même pas mal. Mais dans le cas des, des bagages qui sont dans les conteneurs et tout ça, comment est-ce que vous gérez ça Parce qu'on imagine que là, il y a beaucoup de temps qui peut être perdu.
1: bah Non, parce que euh, alors je dirais même qu'en vrac, parfois, c'est plus compliqué parce que bah, c'est en vrac. Donc, il faut trouver les bagages en conteneur. Chaque conteneur a sa catégorie. Donc, il y a un conteneur classe affaires, un conteneur bagage en transfert et les conteneurs bagage éco. À ce moment-là, il suffit de prendre un conteneur, enlever quelques bagages et remettre le conteneur, ce qui en soi est assez rapidement. Alors que si c'est du vrac, euh, les bagages à décharger sont généralement les moins accessibles. Pourquoi Si je prends l'exemple d'une soute à l'arrière, le séquence de chargement et de déchargement, c'est toujours euh, pour garder le centrage. Donc si on s'imagine une séquence de chargement, on va d'abord charger à l'avant et ensuite à l'arrière pour éviter ce qu'on appelle le tail tipping, donc le, la dérive qui, qui touche le sol arrière. Ce qui est assez logique, si les passagers embarquent et qu'ils vont tout de suite euh, tous au fond, et qu'en plus de ça, nous, on charge à l'arrière, ben il y a un risque de, de lever de nez. quoi. Le déchargement, c'est l'inverse. c'est On décharge d'abord l'arrière, justement pour enlever le poids à l'arrière, et ensuite décharger avant. Parce que pendant le débarquement, pendant vous le savez, ben, les passagers qui sortent en premier, ce sont, sont ceux de devant, et à un moment, ben tous les passagers restants seront à l'arrière de l'avion, il y aura personnel à l'avant de l'avion, et donc un une fois de plus, il y a un risque de tail tipping. Bref, vu qu'il y a ça, ce qu'on fait, c'est que il y a les priorités de bagages. Donc, les bagages business seront chargés devant la porte. Ensuite, ce suivi des bagages en correspondance, suivi des bagages économie. Donc, ça veut dire que les bagages économie, les bagages à décharger, seront tout au fond de la soute contre la cloison. Donc, il faut d'abord enlever tous les bagages qui sont devant pour pouvoir les sortir. C'est pour ça qu'en conteneur, c'est un peu plus simple parce que sur un conteneur de moyen, de, enfin, de court courrier, il y a 30 bagages. Il y a 7 conteneurs sur un 320. Euh, si maintenant le conteneur est à la porte, on sort trois conteneurs, ça nous prend à peu près 5 minutes. Alors que si on devait sortir 90 bagages, 3 fois 30, euh, ça nous prendrait beaucoup plus que, 4, euh, fin, que 5 minutes.
0: Tu as parlé de cette notion de tail tipping, donc ce serait le risque qu'il y ait trop de poids à l'arrière de l'avion et que l'avion tombe sur sa queue. Quelle est l'ampleur de ce risque C'est quelque chose dont on parle effectivement pas mal dans les compagnies aériennes. Alors, en tant que pilote, on n'a pas beaucoup de leviers d'action là-dessus. Est-ce que toi, tu as déjà vu des problèmes par rapport à ça Est-ce que c'est déjà arrivé que des avions se retrouvent sur la queue comme ça
1: Non, ce n'est pas arrivé. Euh... Enfin, moi, je ne l'ai jamais vécu. C'est vrai que parfois, on voit que la roulette avant commence à se décharger. Et à ce moment-là, euh, on fait attention. Mais une fois de plus, ça dépend énormément de la compagnie, de comment elle gère. Il y a des compagnies qui s'en foutent totalement, qui n'ont pas de règles à ce propos. Et dans ce cas-là, bah, ça arrive ou ça n'arrive pas. C'est triste de le dire. Mais en général, ça n'arrive enfin, ça pas parce que le risque est grand que dans certaines situations. Donc, je prends un exemple. Typiquement, si l'avion a chargé correctement, euh, je parle, je dis correctement, c'est dans le sens, on essaye de centrer le centrage. Dans ce cas-là, il n'y a pas trop trop de risques. Mais si maintenant un avion, euh, il y a eu des erreurs de chargement, c'est-à-dire que tout est chargé à l'arrière, enfin du, du moins la majorité est chargé à l'arrière, et qu'en plus de ça les passagers débarquent de manière euh, doucement, sans qu'ils aient le temps de décharger euh, la soute arrière, ben, comme je l'ai précisé avant, il y, une, il y aura un, un moment où devant l'aile, on peut prendre l'aile comme référence pour le centrage. Devant l'aile, il y aura plus personne, et derrière l'aile, euh, il y a une personne sur chaque place. Et dans ce cas-là, il y a énormément de poids à l'arrière, et la roulette avant, commence à se décharger. Mais qui a eu un tail tipping, J'en ai, enfin, je l'ai jamais vu personnellement. Après, il y a d'autres compagnies comme Suisse qui ont des règles très très spécifiques euh, pour, enfin, euh, qui ont des, des filets de sécurité, disons. Et euh, par exemple, elles disent euh, vous avez le droit de, enfin, vous commencez à décharger la soute arrière à tout prix et euh, ensuite, la soute avant. Par contre, vous, vous commencez à décharger, à décharger la soute avant que quand vous avez le OK des pilotes. Et comment -ce que ça fonctionne? C'est que les pilotes, ils ont un espèce de carton rouge-vert dans le cockpit. Ils ont juste à le tourner à la fenêtre pour que ce soit visuel depuis le sol. Et quand il y a à peu près, quand il reste à peu près une vingtaine de personnes dans l'avion, le copilote tourne le la petite pancarte du côté vert et le sol sait, ah, ok, on peut commencer à décharger devant. Et du coup, ça permet de toujours garder le poids qui est chargé à l'avant pour compenser.
0: Ah ok, très bien, je connaissais pas du tout ce, ce type de système, nous on n'a pas ça, effectivement c'est très intéressant. Um, L'autre aspect que tu as mentionné également, c'est la gestion des retards. Alors euh, effectivement, ces fameux été 2018-2019, et, et celui d'avant aussi également, qui avait été très chaotique, disons ça comme ça. Um, comment est-ce que vous, vous gérez ça Parce qu'on imagine que vous avez un niveau de staffing qui est prévu pour que les, les vols arrivent sensiblement à l'heure. Comment est-ce que vous gérez que les vols ils arrivent en retard, un peu tous en même temps ou de manière complètement désorganisée
1: bah, C'est là que ça devient difficile parce qu'on a le même nombre de personnes et, et juste moins de temps pour faire le même nombre de vols. Donc, dans ce cas-là, bah, on, prend, on prend en compte des retards avec la cause du handling. La gestion des retards, c'est quelque chose qui est très... On n'y pense pas, mais c'est très, très statistique, etc. Dans le sens où, pour chaque retard, il y a des codes de retard. Il faut définir le code retard et ces codes retard sont là pour les statistiques, pour que les compagnies sachent, ok, euh, cette année-là, on a eu beaucoup de retard à cause du handling ou cette année-là, on a eu beaucoup de retard à cause des slots, on a eu beaucoup de retard à cause des, des passagers, etc. Il y a tellement de codes, enfin, il y en a 99 pour être exact. Donc, euh, il y a 99 raisons d'être en retard. Que ce soit l'embarquement euh, qui ne soit pas terminé, l'enregistrement qui a pris plus de temps ou encore, parce euh, bah, qui arrive parfois, c'est que... Euh, l'embarquement a terminé mais une personne se sent mal donc il faut la débarquer il faut chercher le bagage il y a tellement de raisons et toutes ces raisons sont classifiées et euh, notamment il y a des raisons qui sont à cause du handling et dès qu'un un vol est classifié sur un retard de handling ben le handling en fonction du contrat qu'elle a, qu a avec la compagnie il y aura un malus ou un bonus ou, ou alors il y a un certain nombre de retards qu'elle a le droit de faire je ne sais pas comment c'est fait dans les contrats mais ça dépend des compagnies il y a des compagnies où on a le droit à tant de retards par an d'autres compagnies qui disent ben, pour tant de vols à l'heure, vous avez le droit de faire tant de vols en retard. Et ben, du coup, si tous les vols sont en même temps, ben, on essaye de prioriser. Euh, notamment, euh, à Zurich, le, le client principal, c'est Suisse et Edelweiss, ils ont leur hub. Euh, donc, on va essayer de les prioriser parce qu'ils vont repartir, ils vont revenir. Et si maintenant on met en retard un vol suisse, ben, ça aura une incidence sur toute la journée, dans le sens où il reviendra et il faudra qu'on s'en occupe mais on essaye aussi de prioriser à pied égal. Alors, au final au final ce qui se passe enfin du moins ce qui s'est passé 2018 2019 c'est tout simplement un après l'autre il n'y a, a pas il y a pas d'autre solution parce qu'on n'a pas plus de personnes.
0: Un autre aspect de la gestion des vols en correspondance c'est une décision qui est parfois prise on entend, on entend en tant que passager bon ben bah voilà on retard le vol on retarde le vol de je sais pas 10 minutes une demi-heure pour attendre n nombre de passagers en correspondance. Est-ce que c'est vous qui prenez la décision Est-ce que c'est la compagnie qui gère à ce niveau-là Comment est-ce que ça, ça se passe
1: ben Une fois de plus, ça dépend. Je parlais au tout début de la différence entre back-office et les compagnies qui ont ça elles-mêmes. Ça dépend. Pour les compagnies qui sont chez notre back-office, ça sera notre back-office qui décide, sachant qu'ils n'ont pas le droit de, de retarder un vol d'une heure. Les compagnies disent « Ok, vous prenez en charge la responsabilité de gérer tout ça, mais... » On vous donne par vol, on, on vous donne le droit de retarder le vol de 20 minutes au max. Si vous voulez y retarder plus, dans ce cas-là, il faut quand même encore appeler la compagnie. Et après, il y a des compagnies comme Suisse qui ont le, qui ont leur up control. Chez Air France, ils appellent ça le, le CCO, je crois, le centre de contrôle opérationnel. Et euh, c'est eux qui regardent parce qu'ils ont, et en fait, ils ont la vue d'ensemble. Ils savent l'avion, la rotation qu'il va faire, mais ils savent aussi l'incidence que ça va avoir. Donc, typiquement, euh, si j'ai des passagers en correspondance, admettons que j'en ai deux, qui, enfin, il y en a toujours plus, mais il y en a deux qui sont critiques. Est-ce que ça vaut le coup de retarder ces deux Dans le sens où on retarde la vol, ça veut dire qu'il va revenir en retard à Zurich et combien de personnes en correspondance l'avion ramène à Zurich Parce qu'il ne faut pas oublier que si on retarde un vol à Zurich au départ, il sera en retard à l'arrivée. Et si à l'arrivée, il, il a 50 personnes en correspondance pour les longs courriers, ben dans ce cas-là, on dira ben, 50 personnes sur les longs courriers de Suisse contre deux personnes qu'on a à Zurich et qui a un vol dans deux heures, ben, on dira non, on n'attend pas. Alors que s'il y a des gros groupes, une vingtaine de personnes et qu'il n'y a pas de place sur le vol suivant ou qu'il n'y a pas de vol suivant aujourd'hui, dans ce cas-là, ça vaut peut-être le coup de dire, bon, ben on retarde de 15 minutes et euh, quand le vol retour arrivera avec les correspondances, on fera en sorte d'expédier ça. quoi Donc c'est vraiment, ça dépend de tellement de critères, surtout en ce qui concerne le l'interdiction de vol après 23h30. Quoi. Les longs courriers chez Suisse, ils partent le soir hors Covid, ils partent euh, à euh, 22h30. 40, euh, entre 40 et 50, et il n'y a pas beaucoup de marge. Donc les vols qui arrivent, euh, sachant qu'il y a 40 minutes de correspondance, le, si, si en plus de ça on, on fait retarder les vols court-courrier, ils reviennent en retard à Zurich, on peut pas retarder les vols long-courrier puisque derrière, euh, on paye une pénalité si on décolle après 23h30. Quoi.
0: Donc euh, tu as parlé de cette différence entre avant et après Covid, alors effectivement ça a affecté toute l'aviation. Qu'est-ce que toi, au niveau de ton boulot, ça a changé Est-ce que tu as participé à plus de vols cargo, comme on a pas mal entendu parler dans les médias
1: euh, Alors bon, Déjà, pas au sol, il n'y a plus grand-chose. Hein. Si je prends Zurich, avant, il y avait 300 vols, voire 400 par jour. Maintenant, on est peut-être à 30. Donc, euh, on est touché en chômage partiel, encore jusqu'en août, et peut-être que ça sera prolongé. Et euh, après, oui, j'ai eu la chance de, de participer sur des vols cargo suisse assez rapidement avec le Covid. Euh, on a mis à disposition des, des avions long courrier passagers pour faire du cargo. Euh, comment ça fonctionne C'est simple, c'est qu'on met du cargo sur les sièges. Économie, on met des filets par-dessus et, euh, et l'avion revient euh, en avril, mai. L'année dernière, il s'agissait surtout de masques. Enfin, L'Europe était en manque de masques, donc il y avait beaucoup de compagnies qui faisaient ça. Il y avait Air France, il y avait KLM, il y avait Lufthansa, il y avait Suisse, Austrian. Bref, toutes les majeures s'y mettaient. Euh, elles, elles envoyaient le, leurs avions euh, à destination, donc surtout de la Chine. Euh, on chargeait des cartons de masques sur les sièges, deux cartons par siège, et on ramenait tout ça. Ça, ça représente à peu près... Un... Parce que la, la soute, elle reste la même. Hein. La, soute, elle, la soute, elle sera chargée dans tous les cas. Mais en cabine, ça permet aux compagnies d'apporter à peu près sur les sièges, je dirais, 5 à 6 tonnes de cargo. Et, euh, et ensuite, ça dé... chez Suisse, du moins, ça s'est dé... développé à un tel niveau qu'ils ont décidé de, de rénover 3 triple 7. Donc ils ont pris 3 triple 7, ils ont enlevé tous les sièges en écho. Et euh, en gros, il reste juste le sol et les parois et les, et les caissons pour les bagages. Et euh, c'est sur ce sol là qu'on va qu'on va charger du cargo en. en en carré. Donc on fera, on, on construira en fait des, des cubes assemblés de carton, on met un filet par-dessus et ça nous permet d'amener euh, par vol à peu près 12 tonnes de cargo.
0: Dans ce type de vol, est-ce qu'il y a un équipage complet Parce qu'on on connaît bien, je pense, habituellement les avions fret euh, qui ne ressemblent pas du tout à l'intérieur un avion passager, mais là c'est une sorte d'hybride entre l'avion passager et euh, l'avion cargo. Est-ce qu'il y a du personnel de cabine ou est-ce qu'ils vous emportent euh, vous pour surveiller le cargo, si on peut s'exprimer comme ça
1: Oui, alors, euh, bon, déjà, nous, on est employé chez Suisseport et Swiss a dit, bah, on a, on a toujours eu une très bonne coopération euh, parce que Suisseport, à la base, ça date de Suisse Air, donc de fil en aiguille, il y a toujours eu une très bonne coopération parce que, bah, il y a des années, c'est la même boîte. Et euh, ils ont demandé, bon, bah, est-ce que vous pouvez mettre à disposition euh, vos, personnels, euh, vos personnels de centrage Ben, bah, forcément, c'était pas un problème, sachant qu'on était tous en chômage partiel. Ils ont pris une vingtaine de personnes, dont moi, et euh, sur ces vols-là, la first et la business, ils ne l'ont pas changé, parce que c'est des sièges qui sont hyper complexes, qui demandent de l'électricité, etc., et ça prendrait juste trop de temps de les démonter et de les remonter derrière. Donc la first et la business, c'est le reste. L'économie a été enlevée. Et euh, vu que nous, on n'a pas de formation sécurité, donc on ne sait pas ouvrir les portes, on ne sait pas s'occuper, euh, on ne sait pas éteindre les feux, enfin tout, tout ce qui concerne sécurité à bord, on n'a pas eu de formation. Donc il faut des PNC. Ce qu'ils ont fait jusque-là, euh, l'équipage c'était trois pilotes, quatre PNC et deux loadmaster. On appelle ça loadmaster, c'est le c'est la personne qui s'occupe des centrages et de vérifier. Donc euh, les, les deux loadmaster et les quatre PNC étaient là pour surveiller le cargo parce que en cabine il n'y a pas de détecteur de feu. Donc faut faire des rondes assez régulièrement en cabine, enfin entre les cartons pour vérifier qu'il n'y a pas de départ de feu. Si on était juste deux, bon bah, c'est pas que c'est impossible mais passer 12 heures à passer en cabine toutes les 15 minutes, ça fait long. Du coup, il y a quatre PNC qui sont là pour la sécurité et pour la gestion des portes et ben bah, accessoirement aussi pour pour le service. Ensuite, maintenant, il y a eu un changement parce que le Haza au début, c'était une, une certification temporaire, maintenant il y a des certifications long terme. Donc le Haza a fait des tests, machin, ils ont fait tous leurs trucs de leur côté dans les bureaux et ils disent ben, les Loadmasters, vu qu'ils n'ont pas de formation sécurité, ils n'ont pas le droit de surveiller le cargo. Surtout qu'ils ont, ils ont Suisse a dû remodifier une partie de. Enfin, a dû remodifier ces 377 en désactivant l'oxygène en cabine. Parce que on a du cargo en cabine, mais en même temps on a des générateurs d'oxygène en haut, donc fallait les désactiver pour les raisons de sécurité. Et vu qu'il n'y a plus d'oxygène en cabine, enfin en cabine éco du moins, il faut pendant la ronde se balader avec une bouteille d'oxygène pour que enfin pour être équipé en cas de dépressurisation et vu qu'on n'a pas cette formation on n'a plus le droit de le faire donc la nouvelle configuration c'est trois pilotes 6 PNC deux
0: loadmaster ok très bien ouais, c'est assez improbable comme euh, comme situation euh, maintenant on peut revenir tu avais mentionné au début le fait que tu avais essayé de euh, ton but en tout cas initial c'était de, de devenir pilote euh, et de passer les sélections pour les cas des suisses est ce que tu les as passées où en es-tu par rapport à cela
1: alors euh, oui du coup j'ai fait mes deux ans chez Swissport Ensuite, étant en Suisse et étant revenu en Suisse, ben, l'armée a assez rapidement toqué à ma porte, donc j'ai dû faire l'armée entre-temps, vu que c'est obligatoire, le service militaire en Suisse. Et euh, ben, Ensuite, j'ai passé mes deux ans, j'avais 20 ans, donc j'ai pu faire la sélection. Malheureusement, je ne l'ai pas réussi, j'ai fait euh, les deux premières étapes et ensuite euh, j'ai été recalé. Du coup, la question se posait, bon, ben qu'est-ce que je fais maintenant euh, J'avais fait faire qui est un programme euh, financé par l'État. C'est un petit programme. C'est une, une initiation aéronautique en quelque sorte. Ça fonctionne comment C'est qu'il y a, y a deux trois petits tests psychomoteurs qu'on peut faire à 17 ans. Si on les réussit, à ce moment-là, on est invité pour faire deux semaines de vol dans des aéroclubs, enfin, des aérodromes agréés. Deux semaines de vol euh, que je ne paye pas, qui sont financés par l'État. Je paye juste l'hébergement. C'était à peu près 300 francs pour pour, un, pour deux semaines. Et euh, bah pendant ces deux semaines, on, on passe de, de rien à, euh, à un vol de contrôle. Donc on commence par prendre les commandes de l'avion, euh, etc. Et il y a 12 vols et le deuxième vol, on fait des navigations. Il n'y a pas de vol solo, mais on fait des navigations. Ensuite, il y a un, un espèce de chef pilote qui, qui vole avec vous le, le dernier vol. Et en fonction de la performance qu'on a fait, sachant qu'on est noté sur chaque vol, il dira bon bah vous êtes apte à faire pilote militaire, vous êtes apte à faire pilote civil, vous êtes apte à faire les deux ou alors euh, vous êtes pas apte. Cette, euh, donc c'est vraiment une initiation aéronautique. Une fois qu'on a ce certificat, euh, ça permet d'avoir des facilités dans les dans des compagnies, euh, dans des sélections. Donc par exemple avec le certificat Sfer, euh, j'ai eu la possibilité de faire la dans la sélection dans la même compagnie que toi. Et Avant la formation, donc c'est quand même un gros plus, sachant que bah vu que j'ai pas pu faire les cadets, j'étais obligé de me diriger vers une formation financée par moi-même. C'est un certain coût, hein, on le sait. Donc le fait de pouvoir passer la sélection avant la formation et de la réussir, c'est quand même euh, c'était ouais, apaisant. C'était parce que du coup je partais pas avec rien. Donc euh, j'ai fait toute la sélection sauf euh, la sélection en simulateur et la sélection en la sélection des questions TPL. J'ai fait ma formation tranquillement, tout en bossant chez chez Swissport sans problème. Et euh, après deux ans, quand bah, quand j'ai fini ma formation en juillet 2019, il y avait la possibilité de de rejoindre Edelweiss avec la même sélection chez Suisse. Donc j'ai tenté cette sélection aussi, malheureusement euh, pas réussi parce qu'elle est quand même assez dure. Et euh, bah, du coup, vu, vu que j'avais la sélection de ta compagnie euh, déjà faite, il me restait plus qu'à faire le simu. Donc j'ai fait la, la, le simu, c'était tout bon et et depuis, je suis en attente qu'il y a eu le Covid entre temps. quoi.
0: Effectivement, je pense que tu es loin d'être le seul dans, dans ce cas-là. Si on fait un peu le parallèle entre tes deux expériences professionnelles, celle à venir et celle à un passé, est-ce que tu as l'impression que d'avoir bossé au sol, d'avoir côtoyé l'aviation de, de très proche, d'en avoir, avoir été un acteur, ça t'a apporté quelque chose pour ta formation de pilote professionnel
1: Alors, je dirais pour la, formation, pour la formation, oui et non. Parce que... C'est quand même deux mondes différents. Pendant la formation de pilote, on n'apprend pas tant que ça à ce qui se passe au sol. Après, ça m'a beaucoup aidé sur tout ce qui est centrage. Et forcément, donc ça, c'était des chapitres qui étaient hyper faciles pour moi. Euh, mais sinon, je dirais, je dirais pas que c'était un, un énorme plus. C'était un plus pour comprendre. Parce que je m'imagine qu'une personne qui fait l'ATPL théorique, qui ne connaît pas trop le monde de l'aviation, ben, il y a des liens qu'elle ne fait pas, qu'elle ne comprend pas. Et donc, pour la compréhension, c'est très bien. Mais sinon, en termes de matière... Euh, Hormis ma centrale ça m'a pas trop trop aidé. Par contre, euh, ce que je trouve hyper agréable, c'est que j'ai pu voir beaucoup de choses à l'aéroport et, et je pense que ça va m'aider dans la compréhension plus tard. J'ai vu plein de trucs, je connais les raisons de, de ci et de ça. Alors qu'il y a parfois des équipages avec qui je dois je dois discuter ou, ou justifier des choses qui se sont passées parce qu'elles ne comprennent pas, ce qui est normal parce que c'est pas leur boulot. Et je pense que le fait d'avoir fait beaucoup au sol, ça me permettra d'avoir une, une bonne compréhension des, des opérations une fois en vol. quoi.
0: Donc dirigeons-nous maintenant vers la conclusion. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui serait intéressé pour travailler au sol dans un aéroport comme tu as pu le faire
1: Le conseil, ben chez sport du moins, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'on commence quelque part. Donc tu commences soit en tant que bagagiste, soit en tant qu'agent d'escale. Donc euh, moi je dirais, il ben, faut postuler, faut commencer et après euh, ça se développe assez rapidement en interne. En France, il y a une formation d'agent d'escale à l'ENAC, je crois. Et donc, je sais pas comment fonctionnent les, les aéroports français. Peut-être qu'ils demandent cette formation, je sais pas. Mais du moins, euh, sur euh, en Suisse et sur euh, d'autres pays où j'ai pu demander, euh, c'est vraiment tout fonctionne en interne. Donc, il n'y a pas de prérequis, hormis euh, un bac et des langues. Donc, moi, je dirais juste, euh, faut se lancer et, et regarder euh, où ça amène. Euh, quand j'ai commencé chez Swissport, jamais j'aurais cru faire tout ce que j'ai fait euh, à ce jour, c'est-à-dire agent... Euh, Agent d'escale, puis agent de trafic, moi c'est centrage euh, et maintenant euh, l'autre master à bord des vols. C'était, enfin c'est vraiment venu au fur et à mesure et du développement interne dans la compagnie, dans la boîte. Ce qui est bien euh, dans ce genre de boîte, c'est que vu que tout se fait en interne, bah, typiquement si maintenant je voudrais aller au dégivrage, j'ai pas besoin du, j'ai pas besoin du permis poids lourd, par exemple, malgré que je conduirais des, des poids lourds, parce que chaque aéroport a ses permis et c'est des permis qui sont valables que sur l'aéroport et ça permet de en fait, de tout apprendre, mais valable que sur l'aéroport.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Luc, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de ton expérience en tant qu'agent d'escale et agent de trafic.
1: Merci à toi Antoine.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube Ruech Productions. Elle date d'environ une dizaine d'années, mais n'a pas perdu de sa beauté. Elle présente une multitude de vues de l'aéroport de Zurich de nombreuses fois évoquées par Luc. On peut y voir de magnifiques atterrissages et décollages d'avions aujourd'hui devenus très rares tels que les A340, 380 et Boeing 767, mais aussi des vues des personnels au sol si essentiels au fonctionnement d'un aéroport. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo95 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 95 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Luc d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de son expérience en tant qu'agent d'escale et de trafic. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 95